0: This is Hyped Podcast. Hyped Podcast. Your Podcast all around sports performance. So, herzlich willkommen zur vierten Episode des Hyped Podcasts. Diesmal wieder mit mir, Paul, und einem sehr interessanten Gast, und zwar den Fabio Kitzler. Äh, Fabio ist Sporttherapeut, Coach und selber Natural Bodybuilder. Deswegen dachten wir, es wäre doch die perfekte Ergänzung für unseren Podcast, Fabio, erstmal herzlich willkommen und stell dich doch gleich mal vor, äh, ein bisschen was über dich sagen, Zahlen, Daten, Fakten, was du gelernt hast, was dein Beruf ist, Trainingserfahrung und wie du zu dem Sport kamst.
1: Servus Paul, vielen, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ähm, ja, also ich bin der Fabio Kitzler, ich bin 26 Jahre jung und bin seit 2010 im Kraftsport, also schon sehr, sehr lang, über zehn Jahre. Und habe 2012 meine Ausbildung zum Sportlehrer begonnen und habe die dann 2014 abgeschlossen, also äh 2015. 2016 habe ich dann noch ein Sporttherapiesemester gemacht, mich eben zum Sporttherapeuten ausbilden lassen und bin dann danach... Bisschen abgeschweift davon, wollte Medizin studieren, habe dann mein Abitur nachgeholt, habe auch den NC nicht ganz so auf dem Schirm gehabt. Also ja, 1 0 schnitt ist nicht ganz so leicht. Und bin dann umgestiegen, also habe dann den Heilpraktiker und den Osteopathen im Kombi-Studium angefangen und ja, macht es seitdem, bin da jetzt eigentlich durch soweit, befinde mich da gerade in der Prüfungsvorbereitung. Und habe die osteopathische Prüfung schon bestanden, bereite mich jetzt gerade noch auf den Halbaktier vor und dann. ja. Geht es dann voll ganz in die Selbstständigkeit. Bin gerade noch im Fitnessstudio tätig bei meinem Dad, also ich komme aus einer relativen Bodybuilding-Family. Mein Dad ist Bodybuilder, hat ein eigenes Gym, meine Mom er hat da früher die Kurse gemacht und so weiter. Wir also sind alle sehr, sehr fitnessaffin, ja. Genau.
0: Das, das erklärt es auch, weil das wäre meine Folgefrage gewesen, wie man mit 14 dann schon mit Sport anfängt, mit Kraftsport. Ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, aber wenn die Familie das ja Bodybuilding-affin ist, dann ist mir das natürlich klar.
1: Richtig, ja. Also ich war eigentlich schon als ganz kleines Kind immer auf der Trainingsfläche unterwegs und habe da schon sehr früh Gymluft luft geschnappt.
0: Ja. Cool. Dann würde ich sagen, wir steigen direkt mal ein, und zwar ähm, in deine Tätigkeit als Therapeut. Ähm, da wäre meine erste Frage, wodurch entstehen denn deiner Meinung nach die meisten Beschwerden bei Athleten? Ich denke,
1: dass egal ob Sportler oder Nichtsportler, dass die meisten Beschwerden aufgrund von einer gewissen Einseitigkeit oder von Dysbalancen entstehen. Also jetzt bei Fußballern oder Tennisspielern, was weiß ich. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Schiene, weil sie exzessiv arbeiten, explosionsartig und dadurch eben Verletzungen entstehen. Aber aufgrund einer Einseitigkeit, wie zum Beispiel bei einem Fußballer beispielsweise, dass die Rückseite eigentlich fast immer im Amateursport in einer gestörten Verlängerbarkeit ist, wodurch halt eben ganz häufig, was heißt ich, Kreuzbandriss und was weiß ich, entstehen.
0: Ja. Rückseite meinst du jetzt äh, muskulär? Richtig, richtig. Okay. Und äh, gibt es auch Sportarten, wo du meinst, die sind eher verletzungsanfällig? Und gerade, wo, wo mehr Disbalancen entstehen?
1: Also jede Sportart hat irgendwo eine Einseitigkeit. Natürlich gibt es Sportarten wie Schwimmen und so weiter, wo jetzt die Verletzungsrate relativ gering ist. Einfach aufgrund der geringen Gelenksbelastung. Aber natürlich nimmt man jetzt eine Sportart, wo eben mit viel nicht kalkulierbaren Faktoren, wie jetzt zum Beispiel einem Gegner im Kampfsport oder auch auf dem Fußballfeld gearbeitet wird, ja, ich denke, da ist schon die Verletzungsanfälligkeit mit am größten. Ja. Weil man halt enorm viel Geschwindigkeit hat in dem Sport, die der Körper dann halt schnell ausgleichen muss mit Start-Stopp-Belastungen und dann plus diesem Gegner, der dann in dich reinrauscht.
0: Ja. Äh, was würdest du dann zu der Aussage sagen, dass das Bodybuilding tatsächlich eher noch zu den sichereren Sportarten gehört? Also wenn man sich technisch korrekt
1: verhält, ist Bodybuilding auf jeden Fall also hat mitunter die geringste Verletzungsanfälligkeit. Ja. Aber natürlich wirklich nur, wenn, man's, wenn man die Regeneration und so weiter beachtet.
0: Es kommt am Ende immer auf den Anwender quasi an, ne?
1: Richtig, alles ist individuell.
0: Gut, wie, wie gehst du denn generell vor, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, ich habe hier und da Sch Beschwerden? Wie, wie ist das so ein normales Prozedere?
1: Naja, an sich gucke ich mir in dem Ersttermin natürlich immer die ganze Vorgeschichte an, also mache eine sehr, sehr ausführliche Anamnese und mache dann viele Funktionstestungen, gucke da eben... Wo ist das Bewegungsmuster gestört und filtere dann raus, was jetzt eben die Ursache für die Verletzung ist. Ja.
0: Okay. Und ähm, weil ich hatte selber damit schon einiges an Erfahrung aufgrund äh, einer Verletzung, wo ich zum, zu einem Sporttherapeuten damals gegangen bin. Das war am Ende kam raus, es war ein Piriformes Syndrom. Und ähm, er sich nicht wirklich die Hintergründe erfragt hat, wo ich die denn genau habe, sondern er hat halt nur die Probleme gesehen und nicht, wo tritt das auf.
1: Ja, also es ist das ist jetzt so auch mehr so der osteopathische Ansatz, dass man nicht die Problemzone an sich behandelt, sondern sich wirklich als erstes mal den gesamten Menschen anschaut und was er denn so treibt mhm. und dann eben davon abhängig macht, okay, gut, äh, führt, was was könnte jetzt dazu führen, dass du jetzt beispielsweise eine Piriformis-Problematik hast.
0: Okay. Und ähm, nach so einer Behandlung, wie stellst du dann sicher, dass diese Beschwerden nicht zurückkommen? Weil jetzt auch gerade wieder bei meinem Beispiel. Es war ein einfallendes Knie bei den Kniebeugen. Und ähm, natürlich kann man jetzt die, äh, ähm, na, die Symptome behandeln, schauen, dass es besser wird. Aber was gibst du dann dem Athleten mit auf den Weg, dass das eben nicht nochmal passiert?
1: An na, sich natürlich sehr häufig Folgetermine bei mir. Ähm, aber auch das individuell angepasste Trainingsprogramm. Also es geht leider nicht ohne, dass der Athlet irgendwas noch für die Problematik tun muss. Also ganz arg häufig erlebe ich das, dass Menschen dann unzufrieden sind, weil die Behandlung eben nicht angeschlagen hat. Aber ich bin im Endeffekt nur der Impulssetzer. Das Größte kommt einfach vom Athleten selbst dann, der dann eben des, die Tools, die Hausaufgaben, die er von mir aufbekommt, eben zu absolvieren hat.
0: Was ich auch oft mitkriege, ist zum Beispiel, dass, dass ähm, bei einem Physio, dass die Leute halt denken, okay, das ist jetzt eine verschriebene Massage und ich gehe da hin und dann ist alles gut. Aber das ist ja, denke ich mal, gerade der falsche Ansatz, einfach nur zu sagen, okay, der behandelt mich und dann mache ich genauso weiter wie davor.
1: Ja, es ist, es ist einfach ein gesellschaftliches Problem, dass man immer noch dieses... Ich denke, das kommt auch einfach, die, die Schulmedizin ist halt einfach so aufgebaut, man geht zum Arzt, bekommt eine Tablette oder eine Pille oder eine Spritze, das ist also nichts gegen Ärzte, absolut gar nichts. Das ist aber einfach so, weil die Menschen nicht bereit sind, selbst was zu tun, Wir bekommen zwar ja. immer so ein paar Vorschläge und so weiter, da hapert es dann eine Umsetzung, aber es passt ja, ich habe ja meine Spritze bekommen, wodurch die Schmerzen weg sind, jetzt kann ich wieder weitermachen.
0: Ja. Ja, das bei mir war es damals genauso, als ich die, eben diese Problematik hatte. Äh, der Physio äh, hat gesagt, äh, mach keine Kniebeugen mehr und der Arzt hat mir halt erstmal eine äh, Ibo, Ibo Flam 600 oder sowas verschrieben damals. Und das äh, keiner konnte mir halt sagen, okay, das liegt dran, dass deine Knie bei der Kniebeuge einfallen. Sondern es war halt einfach nur, okay, mach das und fertig.
1: Ja, das ist auch ganz häufig so, dass Leute halt einfach sagen, ja, mach's halt nicht mehr. Klar, natürlich, du machst das Bewegungsmuster nicht mehr, da hast du keine Probleme mehr, aber das ist ja nicht das Ziel der Sache. Das ist auch eben. mitunter eines der größten Probleme, weswegen eben im Alter dass sich kaum noch bewegen kann, nur noch Tapselschritte macht und was weiß ich. Das, was man halt nicht mehr macht, macht man, äh, was man nicht mehr kann, weil man Schmerzen hat, macht man nicht mehr. Und dadurch kommt man immer mehr in Vermeidungsverhalten und ja. hat, kann sich halt irgendwann gar nicht mehr bewegen. Ja.
0: Hundertprozentig. Und du kannst halt auch nicht immer einem Leistungssportler sagen, der vielleicht auch irgendwie davon abhängig ist. Also du kannst jetzt nicht einem Fußballer sagen, ähm Spiel halt kein Fußball mehr. So. Für manche ist es halt auch keine Option. Ja. Ja. Ähm, kommen wir mal zum Thema Schulter, weil ich, ich denke mal, 90 Prozent der Sportler, mit denen ich mich im Fitnessstudio unterhalte, haben irgendwelche Probleme an der Schulter. Das ist immer so, ist immer der Klassiker. Ah, ich habe mir damals an der Schulter verzogen und deswegen kann ich nicht mehr so schwer Bankdrücken machen oder deswegen kann ich nicht mehr so schwer das, das und das machen. Wieso entstehen so viele Probleme im Schultergelenk? Und kann man die generalisieren? Also ist das immer dasselbe oder gibt es da Nuancen?
1: Ist natürlich individuell zu betrachten. Aber äh, es ist also gerade im Fitnesssport klar. Also betrachtet man jetzt das Schultergelenk an sich, dann sieht man einfach, dass der, der Oberarmkopf, also der Humorus, nicht wirklich von der Gelenkpfanne umkleidet wird. Also er hat ein extrem großes Spiel, ist also nicht knöchern geschützt der hat nur noch zwei andere Stabilisationsfaktoren und das sind eben die Muskulatur und die Gelenklippe, des Labrum, was für einen Unterdruck, für so, einen An, für so eine Anhaftung sorgt. Und dadurch ist das Gelenk eben nur über zwei anstatt drei Stabilisatoren, wie jetzt beispielsweise in der Hüfte gesichert, weswegen da häufiger Probleme entstehen. Also es ist auch ein Kugelgelenk wie die Hüfte, aber die Hüfte ist halt knöchern viel besser stabilisiert. Ähm, Dadurch entstehen natürlich schnelle Abnutzungen, wenn eben eine der beiden Faktoren dann auch noch nicht zu Genüge gesaved ist, wie beispielsweise also ganz häufig die Muskulatur. Beim Fitnessstudio ist es ganz auch häufig so, dass man eben klar die Brustmuskulatur und die Deltoiden, also die drei Ansätze der Schultermuskulatur trainiert, mhm. aber eben nicht die Rotatorenmanschette, welche das Schultergelenk an sich fixiert. Und dann ist es halt auch wieder so, dass die Technik halt ganz, ganz häufig Bank-Bank drücken, ja, einfach schlecht ist. Katastrophe, ist. Ja. ja. Richtig.
0: Und was kann man dann dafür machen, also für die Rotatorenmanschette zum Training beispielsweise?
1: Also an sich könnte man immer, also man muss jetzt nicht exzessives Training für die Rotatorenmanschette betreiben. Man sollte eben in, ja, ein gewisses, eine, eine Warm-up. Strategie haben für, wenn man Schulter und die Schulter belastet über eine Außenrotation oder, also Außenrotation über Kopf, Außenrotation seitlich am Körper. Das aber mit einem moderaten Gewicht. Einfach um die Beweglichkeit zu erhalten und um die Ansteuerung zu verbessern und die Muskelfasern neuronal, auf neuronaler Ebene eben darauf vorzubereiten, dass sie gleich kontrahieren müssen und das Schultergelenk eben stabilisieren müssen. Mhm. Ja. Und eben Techniktraining bei der Übung an sich. Das ist mitunter das Wichtigste. Also nicht so arg die Schuld, also die Rotatormanschette zu trainieren, sondern eben die Technik an sich stetig zu verbessern, zu einer Perfektion zu treiben und dann eben das auch mit drei, vier, fünf warm up zu betreiben. Ja.
0: Wollte, wollte ich gerade noch dazu sagen. Also so warm up -Sätze sind ganz krass unterschätzt bei den meisten Leuten, also die gehen ja meistens ins Fitnessstudio und Bankdrücken, dann laden sie schon mal erstmal die 20 drauf und dann fangen sie dann damit ab und bei 80 ist dann schon das Arbeitsgewicht, dann, ja, das, das ist fraglich, also kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, je, auch die stärksten Athleten wärmen sich noch mit der Stange auf und dann könnt ihr das auch.
1: Genau, so ist es, also halt nicht nur das, also viele steigen einfach nur aufs Rad und dann gehen sie ans Gerät und legen los, ja.
0: Eben, das bringt einem auch nicht viel beim Bankdrücken. Gut, ähm, als, wie, äh, als wie wichtig erachtest du aktive Regenerationsmaßnahmen zur Verletzungsprävention? Vielleicht auch kurz äh, differenzieren, was ist aktiv, was ist passive Regeneration?
1: Also bei der aktiven Regeneration geht es ja im Endeffekt darum, Stoffwechselendprodukte schneller aus dem Körper zu befördern, die Durchblutung anzuregen, die Lymphe ein bisschen anzuregen und das eben durch Bewegung. Ähm, es ist wieder davon abhängig, wie viel Sport man denn überhaupt betreibt. Also wenn man jetzt ein Profisportler ist, der seine 14 Einheiten in der Woche hat, dann ist, denke ich, also muss man aktive Regeneration betreiben, um eben die Regenerationskapazitäten nicht zu sehr zu erschöpfen. Aber wenn jetzt der Hobbysportler, der zwei Stunden die Woche trainiert, keine aktiven Regenerationsmaßnahmen betreibt, wird er das verkraften, ja, weil er eben über den Schlaf oder über die lange Zeit, die er eben dann bis zur nächsten Einheit hat, genügend Kapazitäten wieder aufbauen kann.
0: Was wären da so geeignete Maßnahmen, wenn man jetzt mal an den intensiveren Sportler denkt, der, sowas, der, der mit sowas nachhelfen möchte?
1: An sich die Struktur eben natürlich zu mobilisieren, zu bewegen, die man häufig benutzt, also ein Fußballer, ein lockeres Auslaufen, und eben ein sanftes Dehnen zu betreiben. Aber es auch häufig, also was ich ganz häufig erlebe, ist eben, dass der Sportler exzessiv stark dehnt. Und dann eben die Mikro, also die Mikrorisse, die er sich während der schweren Einheit zugefügt hat, noch vergrößert, noch weiter aufreißt mhm. und dadurch die Regeneration sogar verlängert, also schlechter macht. Deswegen, wenn man danach so ein statisches Dehnen betreibt, dann sollte das soft und locker sein.
0: Was ist mit so Sachen wie Blackroll, Massagepistole, solche Sachen, die ja aktuell sehr im Trend liegen?
1: Natürlich kann man auch die Faszien im Endeffekt über eine über eine Black Roll oder so abrollen, ausrollen. Halte ich für sinnig, aber es ist natürlich immer davon abhängig, wie viel Zeit man denn in aktive Regenerationsmaßnahmen stecken möchte. Ja, also es kann Sinn machen, ist aber nicht zwingend notwendig. Ich würde da die aktive Bewegung vorziehen, wie du sagst, das ist einfach ein Trend. Der jetzt so die nächsten äh, seit den letzten, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder so relativ aktiv sich hält, aber zurück zu den Basics.
0: Gut, das ist gut. Ähm, was sind denn Assistenz Assistenzübungen, die jeder Sportler zur Verletzungsprävention machen kann? Jetzt gerade vorhin hatten wir schon mal gehabt mit Außenrotation, solche Sachen.
1: Also, an sich muss man natürlich schauen, dass der Sportler das Bewegungsmuster, das er häufig macht, immer perfekt ausführen kann. Mhm. Und dementsprechend muss er eben seine Übungsauswahl auslegen. Aber wenn man jetzt ganz allgemein spricht, könnte man sich ruhig so Movement-Preps, die gibt es im, im Internet, kann man sich die rauslassen. Vielleicht die Grundübungen, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken. Das sind auch so Übungen, die halt viele... Muskeln gleichzeitig kräftigen und eben so einen Verbund schaffen, so dass das die Muskelsysteme möglichst gut miteinander arbeiten. Ja. Aber ja, jetzt das zu verallgemeinern finde ich schwierig. Okay. Also das würde ich, das würde ich schon individuell
0: betrachten. Also ich würde auch nicht sagen. Es gibt so zum Beispiel jetzt mal nur für für den Kraftsport irgendwelche Must-Dos. So, weil ich, wenn man auf Instagram geht, sieht man immer diese Videos. Jeder muss diese Übung machen und du solltest diese Übung machen, wenn du das und das hast und so weiter und so fort. Also mhm. würdest du sagen, ist ein bisschen bisschen groß aufgetragen oder da ist eine Wahrheit dran?
1: Also es verkauft sich natürlich super, wenn man sagt, ohne die Übung stirbst du. Ja. <lacht> Aber ähm, ja. Also man sollte auf jeden Fall, habe ich auch letzte Woche eine Story dazu gemacht, man sollte auf jeden Fall Knie beugen können, mhm. um eben gute Beine zu bekommen, jetzt beispielsweise auf den Kraftsport bezogen. Ja. Man muss aber keine Kniebeugen machen. Aber die Bewegungsmuster sollte man auf jeden Fall drauf haben. Also man sollte einfach in der Lage sein, den Körper, die Beweglichkeit, die man hat, aufrecht zu erhalten und alle Bewegungsrichtungen abdecken zu können.
0: Okay. Das heißt, du würdest auch ähm, geht das, gilt das für alle Grundübungen oder jetzt erstmal primär nur für die Kniebeuge?
1: Nee, das also das Kniebeugen Kreuzheben, da sehe ich halt die häufigsten Schwierigkeiten, äh, natürlich auch beim Bankdrücken, ja, aber an sich gilt es schon auch für alle Grundübungen, ja, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, dann würde ich würde fast noch Schulterdrücken und Klimmzüge als Grundübung sehen, ja.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo einen Zwicken habe, irgendwo an der Stelle, sagen wir wieder wieder Schultergedenk. Wie soll ich jetzt nun als Athlet vorgehen? Erstmal sagen, ich, ich breche das Training ab, ich fahre direkt zu meinem Arzt und er soll mich einweisen. Oder kann ich erstmal Karriere abschreiben oder einfach Ibo reinwerfen und weitermachen? Oder was ist da der intelligenteste Weg?
1: Termin bei mir buchen. <lacht> Nee, ähm,
0: habt ihr es gehört? Ja.
1: Den, den Schmerz einordnen von der Intensität her auf jeden Fall. Wie, wie, wie schmerzhaft ist der Schmerz? Und natürlich, klar, filtern, wenn man jetzt, also wenn der Arm auf einmal in eine abnorme Richtung absteht, dann muss man natürlich direkt ein bildliches Verfahren oder so anstreben. Aber ansonsten würde ich schauen, wie das die Bewegung, die man ausgeführt hat, wie die noch weiterhin ausführbar ist, also in welchem Radius und den gegebenenfalls eingrenzen. Also man sollte natürlich, also keine Bewegung ist keine Lösung. So viel ist auf jeden Fall sicher. Ja. Und dann muss man die Bewegung eben so weit eingrenzen, dass man im schmerzfreien Bereich, beziehungsweise wenn man jetzt den Schmerz einordnet auf einer Skala von 1 bis 10, dass man sich in den unteren drei befindet mhm. und dann diese Bewegung eben, ja, wenn man diese Bewegung nicht ausführen kann, andere Bewegungen finden, die dieser Bewegung ähneln und das Ganze dann beobachten. Ja, Natürlich kann man auch unterstützend Supplements einwerfen, wie jetzt Omega-3, D3K2, Zink, Vitamin C, einfach um Entzündungswerte runterzudrücken. Auch über die Ernährung kann man das ein bisschen agieren, angreifen. Also da auch wieder entzündungsarme Kost zu sich nehmen, also kein rotes Fleisch, bla bla. Ansonsten, ja, wenn, könnte man auch machen, bin ich jetzt auch wenn viele da, das, wenn das total verschrien ist, wenn man jetzt einen aktiven Entzündungsprozess hat, den auch mal eine Woche mit Ibuprofen da bis hingegen zu wirken. also die Entzündungswerte da auch wieder runterzudrücken, das ist jetzt nicht, das ist keine Schande. Natürlich sollte man nicht ein halbes Jahr durchgehend Ibuprofen fressen und das äh, unmittelbar vor der Trainingseinheit machen, damit man keine Schmerzen hat. Aber einfach um entzündungslindernde Maßnahmen fördern.
0: Ja. Und ähm, ja, das finde ich einen, einen, einen wichtigen Punkt, auch gerade weil du, weil du das mit den Medikamenten sagst, weil es dann doch oftmals sehr, ja, sehr verschrien wird. Und dann ähm, alles, was, was unnatürlich ist, passt nicht. Was ist denn, wenn du ähm, so ähm, Overreaching-Erscheinungen hast? Also sagen wir, du, du trainierst zyklisch und du bist gerade am Ende von einem Trainingszyklus, egal in welchem Bereich jetzt. Und ähm, was da zum Beispiel oft vorkommt, ist, dass dein Ellbogen, deine, deine Trizepssehne ein bisschen zieht. Ein bisschen zieht Und äh, ist das schon ein Punkt, wo du so sagst, okay, das Fass ist übergelaufen, oder wo du sagst, man kann diese Trainingswoche noch zu Ende bringen, solange nächste Woche eine Regeneration stattfindet in Form Deload etc., ähm, niedrigvolumige Trainingseinheit oder eine ganze Phase. Ähm, wie siehst du das?
1: Muss man halt sehr hellhörig sein. Also muss man auf jeden Fall gegebenenfalls dann mit seinem Coach und so weiter thematisieren und dann auch wieder schauen, ist der Athlet allgemein immer sehr, also hat er schnell mal ein Zwicken oder ist es halt ein Hühner, der eigentlich nie was hat und dann eben das Ellenbogenzwicken auftritt. Das ist dann mhm. für mich schon wieder so ein Marker, okay, alles klar, Kerle, du musst jetzt in den Deload. Ja. Ähm, ich bin, bin schon eher der Freund, so ein bisschen nah an der, also am Endstadium zu trainieren. Also auch wenn also gerade dieses Ellenbogenzwicken oder diese Ermüdungserscheinung, dass man nicht mehr schlafen kann und so weiter, das sind für mich eigentlich Reaktionen des Körpers, die mir sagen, okay, alles klar, jetzt können wir nochmal Vollgas geben und dann eben in den Deload starten. Mhm. Also ich würde dann nicht für einen direkten Abbruch sorgen, sondern schon jetzt noch den, wenn man jetzt noch ein, zwei Wochen hat, beziehungsweise eine Woche könnte man das Ganze noch durchziehen. Ja. Genau,
0: man unterscheidet ja da immer zwischen funktionellem Overreaching und non-funktionellem. Also non-funktionell heißt, wenn man es wirklich schon zu weit getrieben hat. Jetzt noch nicht im Übertraining ist, aber ähm, es ist nicht mehr produktiv ist, Trainingsleistung schon abfällt und man eigentlich nur noch will, dass der Zyklus endlich aufhört. Gut, ähm, dann gehen wir mal einen zweiten Themenblock und zwar dein Coaching. Erstmal generell, was umfasst dein Coaching und ähm, genau, wie würdest du das, die, die Coaching-Dienstleistung bezeichnen allgemein?
1: Also ich bin jetzt seit zwei Jahren im Online-Coaching tätig und habe mich da jetzt eigentlich so auf die schon etwas erfahren, ambitionierten Hobbysportler oder Wettkampfsportler ja, spezialisiert. Ich Mach, also ich mache natürlich die gesamte Trainingsplanung, mache Ernährungsanpassungen, aber kümmere mich schon auch darum, eben den Lifestyle, den der Kunde führt, eben dem Training anzupassen oder das Training dem Lifestyle anzupassen. Da muss man natürlich dann unterscheiden, wie ernsthaft der Ganze das machen will. Also packe ich das Training und schnüre es um den Alltag oder packe ich den Alltag und schnüre es um das Training?
0: Und Nach was beurteilst du das, also diese, diese Klassifizierung?
1: Äh, je nachdem, wie ernsthaft er es halt angehen möchte. Okay, Wenn also er jetzt es, geht, es geht vom Athleten Wenn Mr. Olympia werden will, dann, <lacht> dann muss er schon alles Freundschaften kündigen, Job kündigen. und. Nein, Quatsch, <lacht> aber dann, dann ist die Priorität natürlich schon eine andere, was das Training angeht. Ja,
0: ja. okay, das ist, ist verständlich. Und ähm, schreibst du auch Ernährungspläne oder bist du eher ein, ähm, wie soll ich sagen, eher ein Ernährungscoach, also dass du sagst, okay, die und die Kalorien, äh, Nahrungsmittelauswahl bitte selber bestimmen?
1: Ernährungspläne mache ich ganz arg ungern. Ich schreibe gern Ernährungsbeispiele, damit der Athlet weiß, wie ich es mir circa vorstelle, auch was das Meal-Timing angeht. Aber wenn ich einen Ernährungsplan schreibe, dann ist es Vielleicht für das Momentum des Athleten das Richtige. Aber in zwei Wochen kann die Sache schon wieder anders aussehen, weil eventuell die Aktivität eine andere ist, also höher oder niedriger, weil er weil, weil sich einfach wieder zu viele Parameter verändern können und ich dann wieder einen neuen Ernährungsplan schreiben müsste. Und dann, also zum einen wäre das viel zu teuer für den Athleten und zum anderen wäre das viel zu aufwendig. Deswegen, wenn, ja. Es
0: gibt auch irgendwo die falschen Impulse, also auch der falsche Fokus, weil ich kenne auch immer diese, diese Nachrichten von meinen eigenen Athleten, selbst wenn du mal einen Plan schreibst und da steht dann irgendwie 100 Gramm Tomate drin, ja, Tomaten waren ausverkauft, ich habe jetzt Paprika, ist das in Ordnung? Kannst du mir das noch eintragen? Wo ich dann so denke, es ist wahrscheinlich die falsche, ne, die falsche Priorität gesetzt.
1: Richtig, richtig. Also Lebensmittelauswahl ist natürlich auch sehr, sehr stark eingeschränkt. Was man natürlich machen könnte, ist, dass man, wenn man jetzt ein Ernährungsbeispiel schreibt, dass man den Athleten vor mal zwei Wochen so ein bisschen ein Ernährungstagebuch führen lässt, um zu sehen, was für Lebensmittel konsumiert er gerne und dann eben darauf das Ernährungsbeispiel aufzuschreiben. Ja. Richtig.
0: Okay, Thema Training. Wie wichtig ist denn für dich Trainingstechnik? Weil wenn man auf dein Instagram schaut, dann hast du enorm viele Trainingstutorials. Finde ich super cool und äh, auch immer top erklärt und top gezeigt. Wie, wie wichtig siehst du denn in dem Kontext von, sagen wir Bodybuilding, Kraftsport, die Technik?
1: Umso besser die Technik ist, desto verletzungsarmer habe ich meine Bodybuilding oder Trainingskarriere und desto intensiver kann ich Muskulatur gezielt trainieren. Also mit der Trainingstechnik fällt, also meiner Meinung nach auf jeden Fall, ob aus mir ein guter Athlet wird oder eben ein 0815 Athlet.
0: Okay, und was würdest du jetzt zu den Leuten sagen, die sagen, ja, aber Ronnie Coleman hat ja auch nicht so sauber trainiert?
1: Also, häufig wird immer mit diesen, dieser Weltspitze verglichen, aber ein Ronnie Coleman oder Markus Rühl, was weiß ich, die sind genetisch so brutal für diesen Sport ausgelegt, also worden gewesen, dass sie die hätten auch nur die Hälfte an Intensität betreiben müssen oder die die hätten trotzdem extreme Zuwächse gehabt. Also das ist nicht vergleichbar. Natürlich ist ein Abfälschen, also im richtigen Maß auch, kann auch mal sinnvoll sein, also dass man eine Schwungphase in der Übung hat, in der Bewegung. Aber das sollte nicht die Regel sein und das sollte man dann wirklich gezielt einsetzen. Mhm
0: was ja auch ähm, unter den Faktor Genetik fällt, was auch viele Leute vergessen, ist halt auch sowas wie eine Verletzungsanfälligkeit. Manche, manche haben viel bessere passive Strukturen, viel bessere Gelenke, ähm, sind wirklich stabiler gebaut in dem Sinne. Und deswegen, ja, wie du sagst, man sollte von, von anderen, kann man einfach nicht auf sich schließen. Und Vor allem
1: nicht von den, von den Profis halt. Ja. Also, das, die sind halt wirklich für diesen Sport einfach ausgelegt. Das ist denen in die Wiege gelegt worden. Die sahen schon wo sie nichts gemacht haben, krasser aus, als ich wahrscheinlich hier aussehen werde.
0: Ja, äh, ja, ja, also ist, ist oftmals so und ähm, an was man sich halt dann eher vielleicht ein Beispiel nehmen sollte es sind halt Leute, die vielleicht eine durchschnittliche Genetik haben und sehr, sehr, sehr viel erreicht haben und davon gibt es auch genügend prominente Beispiele. Richtig, richtig. Gut, ähm, wie ist denn dein genereller Ansatz im Kraftsport? Also ähm, hast du eine bestimmte Trainingsplanung, gehst du periodisch vor oder Einfach mal so ein grober Überblick, auf was man sich bei dir einlässt.
1: Also ich arbeite immer zyklisch, einfach weil ich über den Zyklus, also über den Zyklus dann erkenne, wie macht er, wie setzt der Athletes um, wie nimmt er es an und dann eben den Zyklus, also nach dem Zyklus, dann eben neu überarbeiten kann. Und ja, das ist schon, das finde ich, ist schon mein wichtigster Ansatz, auch das eventuell mache ich auch eine leichte Volumenregelung. Äh, Regulation rein oder arbeite über Intensitätstechniken, die sich dann auch über die Wochen intensivieren. Ja, genau, also ich arbeite zyklisch.
0: Okay. Ähm, und was ist deiner Meinung nach der meist unterschätzteste Faktor im Kraftsport?
1: Ich denke, das Zusammenspiel aus den drei meiner Meinung wichtigsten Säulen ja also dass das einfach vernachlässigt wird zumindest immer eine der Säulen das beobachte ich ganz häufig also Schlaf Ernährung Training ich finde das sind so die die drei wichtigsten Säulen um eben Wachstum zu gewährleisten und eine wird ganz arg häufig vernachlässigt viele konzentrieren sich voll aufs Training und essen dann natürlich noch, versuchen genug zu essen, aber vernachlässigen dann den, Schla äh, den Schlaf oder eben andersrum, dass sich viele Netze so wirklich verausgaben im Training, aber volle Pulle halt reinhauen und äh, die Regeneration eben da Vollgas geben. Das ist, also es ist wirklich das Zusammenspiel aus allen drei Komponenten, was im Endeffekt zum Ziel führt. Ja, nicht so, also was ich auch schon ganz häufig gehört habe, Ernährung, 70 Prozent, Training, 30 Prozent
0: des. Ist einfach nicht so. Es äh, ist, ist, ist auch ein Klassiker. Also dann, dann denke ja. ich mir, dann würdest du ja 70 Prozent der Muskeln aufbauen, wenn du einfach nicht trainieren würdest, aber jeden Tag Chicken and Rice essen würdest. Richtig, richtig. Dumm gesagt. Ja. Aber es ist gut, ja. Auch wie du vorhin auch schon gesagt hast, sich halt auch mehr auf die Basics zu fokussieren. Und damit genau. holt man schon das meiste raus, denke ich.
1: Absolut. Ja.
0: Jetzt noch zum Schluss, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen, noch persönlich über dich. Ähm, auch weil auf deinem Instagram enorm viele äh, Posing-Bilder sind. Und ähm, deswegen die Frage, hast du selber Bodybuilding-Ambitionen? Warst du schon mal auf der Bühne oder willst du jemals auf die Bühne gehen?
1: Ich war tatsächlich noch nicht auf der Bühne. Ich schaue mir das Spektakel unheimlich gern an. Ich denke, ich bin aber selber so, also ich bin, denke ich, schon mein größter Kritiker und, also ich habe es auf jeden Fall vor, auf die Bühne zu gehen, habe mir jetzt auch das Datum mit meinem Coach, Grüße gehen an den Prep-Coach raus, äh, äh, gesetzt auf 2.23. Oktober, dass ich da in diversen Naturalverbänden starten werde. Wie, also in welcher Klasse wird sich zeigen? Ich denke aber, es wird die Classic Physik sein, aber ist natürlich davon abhängig, wie jetzt noch die Zuwächse sein werden. Ja. Was siehst du? Ich bin ein Meter 78 groß. Ich sage immer ganz gerne 1,80, aber ja. und wiege aktuell 82,5 Kilo. Aber ich komme jetzt eigentlich auch relativ frisch aus einer Diät. Ja, ja, genau. Und bald mich da zu langsam wieder nach oben.
0: Okay, cool. Ja, ich, ich bin gespannt. Bin gespannt, was rauskommt. Also, ich denke mal, dass äh, klar, Classic Physik ist eine coole Klasse bei der GNBF. Ähm, ansonsten wahrscheinlich auch noch die Athletikklasse. Ähm, also, wenn ich so dein, deine, deine Form anschaue, dachte ich, okay, Athletikklasse würde eigentlich auch sehr gut reinpassen.
1: Ja, ja. Ja, ich, wir hätten fast schon dieses Jahr mich eventuell da auf die Bühne gestellt, aber ich wie gesagt, das war einfach nicht geplant und ich habe mich noch nicht so weit gefühlt. Ja, deswegen.
0: Ist auch immer so ein mentales Ding, ne? bei, einer, bei einer Wettkampf-Prep. Man muss sich im Kopf bereit fühlen, weil das ist, das ist wirklich eine Aufgabe.
1: Richtig, richtig.
0: Gut, dann kommen wir zu den Zuschauerfragen. Ähm, erste Frage war, Must-Read Bücher, Literatur etc. Hast du da irgendwelche Empfehlungen? Hm. In deinem Bereich jetzt natürlich. Mhm.
1: Also, ich finde für die Trainingstechnik an sich, wenn es jetzt um die Basics geht, finde ich das Buch Olympisches Gewichtheben ganz gut. Aber ich kann dir gar nicht mehr den Autor sagen. Das ist ein Riesenwälzer, wo man sich so ein bisschen daran orientieren kann. Also klar, Olympisches Gewichtheben ist natürlich noch was ganz anderes mit Snatches und Stoßen und so weiter. Aber äh, die geben ganz gute Vorgaben, wie man eben, auch wie man die Beweglichkeit auch dir für eine perfekte Kniebeuge oder so jetzt eben bringt, ja. Ansonsten äh, geschmeidig wie ein Leopard. Das finde mhm. ich ein ganz nicees Buch. Ich weiß aber ich bin ganz schlecht, was die Autoren angeht. Nicht, nicht ja. stimmt, das das
0: wird bei Amazon ja. immer empfohlen.
1: Richtig, richtig. Das finde ich auch, es also ist natürlich auch ein Riesenwälzer, aber auch ein sehr sehr gutes Buch. Hm, ja. Ansonsten Tools der Giganten finde ich noch ganz geil. Das ist aber eher ein Mindset-Buch. Da werden eben Berühmtheiten einfach interviewt, was so denn ihre Geheimtricks sind, ja, um eben den Alltag zu bestehen, aber auch im Sport eben erfolgreich zu sein.
0: Ja. Cool. Ähm, bei, dem, bei dem Olympischen Gewicht hier wollte ich noch dazu sagen, ähm, die, die, die können aber auch tatsächlich am besten beugen. Also wenn man Kniebeugen lernen möchte, Olympische Gewichtshäber ist der Wahnsinn.
1: Brutal die beugen ja auch, also es krankt, die machen sie vor vor dem vor dem eigentlichen Gewicht, machen die sie halt mit Kniebeugen mit 250 Kilo warm, ja, das ist, das und ist krass, in einer man. abnormalen Technik, ja.
0: Ja, also vor allem so im, im chinesischen Bereich, das ist krass, richtig, äh, da mal, das, gu, das guckt man einfach sehr, sehr gerne an, so, wenn man so richtig. Equipped Powerlifting ist immer so ein bisschen mh, so diese Half-Raps und dann noch in Raps und was weiß ich, aber das Gewicht, hat, hat was Ästhetisches, was Schönes. Auf jeden Fall. Ja. Nächste Frage. Was ist die most underrated Übung für dich im Kraftsport?
1: Wow. <lacht> hm. Ich denke tatsächlich. Nee, so, so allgemein gesagt wieder. Ähm, äh, ich. Also ich denke auf jeden Fall so eine so eine Hip-Trust-Bewegung, schwere Hip Trusts, ja, für eine starke Hüftstabilität, für, eine, für einen guten Hip Hinge, mhm. finde ich finde ich relativ, relativ wichtig, gerade für die Mädels, wenn sie ein gutes Gesäß haben wollen. Weniger Adduktoren, Abduktoren, mehr schwere Hip Hinges.
0: Aber auch für die Männer. Ja.
1: Ja, natürlich, klar, klar. Aber häufiger kommen Frauen auf mich zu und fragen, wie bekomme ich einen schönen Po. Ja.
0: Und und da irgendeine Vorliebe, Multipresse frei oder kurzhandeln, einbeinig? Habe
1: ich tatsächlich gestern seit langem wieder an äh, frei gemacht und hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde da tatsächlich die, die Multipresse besser, obwohl man eigentlich, obwohl ich nicht der Freund bin, dass man in den Bewegungsmuster mehr oder weniger gefangen ist. Ja, mhm. Aber hat sich, fand ich, besser angefühlt. Ja. Aber es auch wieder, denke ich, individuell zu betrachten.
0: <lacht> Gut, Frage Nummer drei. Du hast vorhin schon mal angetastet. Welche Supplements für Verletzungsprävention und Behandlung?
1: Ja, du also kannst, ich, Du kannst ich auch denke, gerne
0: noch einen drauf setzen und sagen, deine, deine Top-Supplements. Egal für was.
1: Also ich denke, auf jeden Fall, unabdingbar ist Magnesium, Vitamin D3, K2, vor allem in diesen traurigen Wintertagen. Ähm, aber auch, äh, wie gesagt, also es geht hier wirklich um, äh, um Verletzungen, um denen vorzubeugen. Dann ähm, <lacht> ein Multipräparat finde ich ganz arg wichtig, einfach um Vitaminprozesse stattfinden zu lassen. Also, dass da einfach genug passiert. Omega-3, hochwertige Fette, um Stoffwechsel, Hormonprozesse stattfinden zu lassen. Das sind, finde ich schon, meine Faves. Klar fürs Training natürlich. Kreatin. Und ja, ah, von Hyped, das Basic. Ja. Nee, ohne Witz, also ich nehme es immer. Intra und auch Maltodextrin oder Clusterdextrin, je nach Verträglichkeit natürlich. ja Genau. Wie gesagt, auch für, für regenerative Prozesse, also um eben Verletzungen vorzubeugen, ist Maltodextrin, finde ich, sehr, sehr wichtig, verknüpft mit dem guten Protein. Ja.
0: Was hältst du von speziellen Gelenksupplements? Sachen wie Kollagenpeptide, etc.
1: Kann man machen. Hm. Habe ich, also ich, man hat auf jeden Fall einen Mehrwert davon, mhm. in einer gewissen Art und Weise. Aber jetzt gerade, also ich würde für, wenn man jetzt Gelenkprobleme hat, würde ich immer Kokumin oder Omega-3 dem Kollagenpulver vorziehen.
0: Ja. Äh, Kokumin für.
1: Einfach auch wieder, um die Entzündungsprozesse runterzudrücken. Okay. Ja. Richtig.
0: Gut, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Und zwar, wie oft sollte man sich als Kraftsportler behandeln lassen, um Entzündungen vorzubeugen? Mhm. Um Entzündungen kann, vorzubeugen. Kann, kann man das überhaupt? Ja.
1: Also wenn man jetzt gerade viele Bewegungstestungen macht in der in Therapie, dann kann man schon sehen, ob es irgendwelche Rechts-Links-Unterschiede gibt oder Unterschiede Ober-Unterkörper und dann eben schon irgendwo voraussagen, wo, ist denn, wo du denn verletzungsanfälliger bist und da eben gegenarbeiten lassen. Also je nachdem würde ich, wenn man denn mal einen Termin bei einem Therapeuten ausmacht, als erstes mal so... Einen Termin pro Woche und das zwei, dreimal, dann auf zwei Wochen, dann einmal im Monat und dann auf jedes halbe Jahr oder so umsteigen. Ja, also an, am Anfang eine gehäufte Frequenz, eben um, falls irgendwelche Dysbalancen, Einseitigkeiten da sind, um die eben unter Kontrolle wegzubekommen und dann eben um zu gewährleisten, dass das auch aufrecht gehalten wird, jedes halbe Jahr.
0: Okay. Findest du eigentlich so eine sporttherapeutische Behandlung, wie man es ja oft bei. Profi-Bodybuildern sieht von, die gehen ja teilweise ein- bis zweimal die Woche. Findest du sowas sinnvoll oder findest du das dann irgendwo auch too much?
1: Wenn das der Geldbeutel mitmacht, kann man das auf jeden Fall machen. Okay. Ja, also natürlich, klar. Aber es ist nicht zwingend
0: notwendig. Okay. Ja. Also meinst du, dann gibt es trotzdem noch einen zusätzlichen Nutzen, falls man es machen würde? Klar. Also jetzt
1: gerade, wenn man so viel Sport treibt, wie jetzt an der Weltspitze, dann ja, kann, kann es schon sinnig sein, wenn man vor allem für Verletzungen anfällig ist. Aber wenn man jetzt häufig Behandlungen durchmacht, dann filtern sich ja irgendwann die Problemzonen raus und dann ist es zwangsläufig nicht mehr notwendig. Klar, wenn man jetzt mehr oder weniger nicht den Ehrgeiz hat, selber sich hinzusetzen und sich lieber vom Therapeuten zweimal die Woche durchkneten lässt oder coachen lässt, dann mach es.
0: Denkst du auch, dass ähm, gerade die beim Profi-Bodybuilding-Bereich, die halt auch nachhelfen, dass die dann auch verletzungsanfälliger sind aufgrund von mehr Muskelmasse?
1: Es wird häufig vorausgesagt, dass man aufgrund von äh, anabolika oder steroiden eben verletzungsanfälliger ist was was ich aber jetzt also finde ich gar keine studie dazu es ist aber schon so dass aufgrund dessen weil man eben mehr muskulatur hat und dadurch wiederum mehr kraft man auf jeden fall den passiven bewegungsapparat mehr belastet also mhm. sehnen gelenke bänder knochen und dadurch eben die verletzungsanfälligkeit auch wieder steigt Ja
0: ist ja auch in der Regel so, dass die aktiven Strukturen viel schneller wachsen als die passiven.
1: Richtig, also die passiven Strukturen müssen immer nachziehen und gerade dann, wenn man eben unterstützt, enhanced ist, dann wächst halt der aktive Bewegungsapparat unheimlich schnell und wenn man dann die Kraft nicht, also wenn man da nicht drosselt und langsam tut, dann verletzt man sich eben relativ schnell. Ja.
0: Gut, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Du darfst jetzt noch äh, die, die äh, Gunst der Stunde nutzen, und ein bisschen Werbung für dich selber machen. Okay, also falls ihr Interesse habt an einem
1: Coaching oder einer Behandlung, könnt ihr mich finden unter Instagram fkperformance.de oder eben auf meiner Website www.fkperformance.de. Schreibt mir einfach und ja, dann mache ich euch schneller, stärker, besser.
0: Cool. Dann vielen Dank Fabio, war, war auf jeden Fall eine coole Folge, auch für mich persönlich, noch ein paar Sachen dazugelernt und an die Community, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und wir hören uns in der nächsten Folge.